chương 1 bắt đầu từ chụp hình chụp, đọc bằng tay chấm com, bầu trời luân đôn xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp. Ngô tranh nằm trên sân cỏ, ly cà phê vừa mua trong cửa hàng vẫn đang còn hơi nóng, âu yếm cái máy ảnh trước ngực. Nàng hít mắt, từ kẽ tay nhìn từng làm mây trắng, nhếch miệng cười thích thú. Ngô tranh đến Luân Đôn đã gần nửa tháng, vẫn chưa quen thuộc với thành phố này. Lúc này, cô khá rảnh nên từ sông thêm đi đến sân trường kinh tế chính trị ở trung tâm thành phố Luân Đôn. Đứng ở cửa, nhớ lại trường đại học này có vẻ đã cho ra rất nhiều doanh nhân kinh tế chính trị, vì không quan tâm nhiều đến nó, nên Ngô tranh tất nhiên cũng không thèm nhớ tên của họ là gì. Nhìn kỹ cái trường học này, cảm giác chữ viết tắt của nó khá buồn cười, LST. Nếu đổi chỗ hai chữ cuối, không phải thành lê sao? Nghĩ như vậy, Ngô Tranh liền cười lên. Sân trường không lớn, nhưng đầy đủ phương tiện, kiến trúc cũ nhưng thiêng liêng, rất nhiều học sinh ôm sách vừa nói vừa cười đi qua lại, thanh xuân tràn trề. Tính tình ngô tranh lương thiện cũng bị cuốn hút, cô cầm máy ảnh, nhìn đỉnh kiến trúc hòa với màu trời, rồi chụp những khuôn mặt đang tươi cười của đám sinh viên. Ngô tranh thích chụp ảnh. Với ngô tranh mà nói, chụp ảnh giống như thế giới phép thuật của Harry Potter, có thể ngay lập tức lưu giữ em mờ. Gọi thứ mãi mãi, két, tiếng phanh xe sắc bén vang lên. Ngô tranh rời ống kính qua, một chiếc xe thể thao màu xám bạc đậu ở ven đường, nhìn phần sau đuôi xe rất đẹp. Hoa đẹp đấy, tính trẻ con của ngô tranh lại bốc lên, nàng muốn đi xem đầu xe. Ống kính lướt qua cửa xe, còn chưa tới đầu xe, thì một cái đùi trắng thon dài, nõn nà, từ trong xe bước ra, ngô tranh nhất thời dừng lại. Ngô tranh đem ống kính nhắm ngay cái đùi đó, rồi thấy từ trong xe lại đưa ra thêm một cái chân nữa. Cô gái đó thật đẹp. Ngô tranh lần nữa khen ngợi. Tóc đen, da vàng, là người châu Á hả? Vì đeo kính che nửa mặt, nên không thể nhìn thấy ánh mắt của cô ấy, đôi môi mím chặt, cùng với khóe miệng hơi nhếch lên, làm cô ấy có một loại khí thế không thể giải thích nổi. Một vài lọn tóc quan đang rơi lên cái áo cánh rơi màu trắng in hoa, quần cao bồi ngắn, để lộ ra cặp đùi xinh đẹp trắng như tuyết. Ngô tranh cảm giác mình sắp chảy nước miếng, tỷ lệ người mẫu nha. Nàng lập tức chỉnh tiêu cự ống kính, tách tách tách, bấm nút như trước. Ngô tranh dùng ống kính đuổi theo người con gái đó đến khi bạn cô ấy gọi lên xe, rời khỏi. Tinh tế nhìn lại những tấm ảnh vừa chụp, có cảm giác thỏa mãn. Lộ trình du lịch hôm nay trọn vẹn rồi. Ngô tranh đứng lên phủi mông một cái, uống hớp cà phê đã lạnh dần, vị đắng lan trên đầu lưỡi. Quán giận, không phải đã nói bỏ nhiều đường sao. Ra khỏi trường, Ngô Tranh đi dạo trên đường, nhìn một thư viện lớn gần đó, tòa quốc hội, rồi dọc theo phố trở về khách sạn. Ngô Tranh thay giày, đặt máy ảnh trên đầu giường, kéo màn cửa sổ ra, chào hỏi cây guitar đang dựa vào góc tường, lấy laptop. Ra, 
chờ máy khởi động, sẵn tiện nàng lấy cái guitar ra dạo vài nốt nhạc. Ngô Tranh thích những giai điệu nhẹ nhàng, nên hầu như nhạc cô thuộc chỉ nằm trong thể loại này. Tiếng đàn guitar mềm mại tràn ngập trong căn phòng, ở đất khách quê người, trong một căn phòng nhỏ, đâu đó có một thứ gọi là ấm á. Tê, máy tính đã khởi động xong, Ngô Tranh ôm máy tính ngã xuống giường, kết nối với máy ảnh, mở những bức ảnh ra. Xem lại một lần những bức ảnh vừa chụp hôm nay, chọn ra những hình ảnh có ánh sáng tốt, có tình tiết đẹp. Nhìn thấy hình cô gái bị nàng chụp trộm mấy chục tấm ở trường đại học LSE, Ngô Tranh click chậm lại. Trong hình, cô gái đang dựa vào xe, cầm hơi nhếch lên, cao quý lại kiêu ngạo. Ngô Tranh nhìn bức ảnh đờ ra, suy đoán bối cảnh của người trong ảnh. Nhất định là đại tiểu thư, có thể học trong trường tốt như vậy, sau này nhất định làm giám đốc, nhà chính trị, hay nữ cường nhân gì rồi. Nhìn cái khí thế bước người này, đúng là rất tư bản. Ngô tranh dùng máy tính mở nhạc, nhạc vang lên, theo thường lệ nàng mở hòm thư xem tin nhắn, sau đó lướt qua vài tin tức, xem có bài viết yêu cầu nào không. Dạo trên mạng một hồi, tùy ý xem vài bức ảnh Chợt thấy một tạp chí đang yêu cầu bản thảo với đề mục là Người đẹp và xe Ngoặc kép, há, ngô tranh cười lên Mở ra những bức ảnh của cô gái đó trong ổ cứng Tăng thêm phụ kiện Xen, xong, tầm hai ngày nữa sẽ có tiền cơm Phải rồi, phải rồi, tiền 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 Ngô Tranh bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng hơn, nhanh kiểm tra thử tài khoản ngân hàng. Nhìn con số mà thở dài, một tháng nhàn nhã đã trôi qua, Ngô Tranh vô lực ngã trên giường, gương mặt đau khổ. Hối hận tại sao lại mua vé máy bay giảm 20%, không phải chờ một chút nữa càng tốt sao? Cái bụng kêu rột rột, phải rồi, nàng chưa ăn cơm. Ngô tranh tắt máy tính, mất hứng đứng dậy đi rửa mặt, tắt đèn ngủ. Cho dù ở đâu, Ngô tranh cũng có thể tìm kiếm việc làm. Đây là chuyện nàng tự hào nhất. Hôm sau, Ngô tranh ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao. Tắm rửa sạch sẽ, đơn giản đi ra ngoài, ngồi ở trong hàng cuối cùng trong góc, gần cửa sổ của một quán cà phê dưới lầu. Gọi một ly latte, cầm tờ báo sáng, bưng cà phê nhâm nhi. Ngô tranh dù là kẻ lưu lạc đầu đường, cũng quyết không thể từ bỏ cuộc sống bình yên vô tư lự này. Thế nhưng khi cô móc bóc ra trả tiền, ấy ra khổ rồi đây. Thuận miệng hỏi một câu, excuse me, will you require waiter here? Xin lỗi, ở đây có cần thêm người phục vụ không? Thế là, nàng được dẫn đi gặp bà chủ quán cà phê. Một cô gái ngồi trong góc, tóc đen, cũng là người châu Á. Trang điểm nhẹ, trong tay cầm cuốn tạp chí Fashion Magazine, tao nhã nghiêng người dựa vào sofa, xinh đẹp một cách cổ điển. Người Trung Quốc, ngô tranh cười lên, đúng là rất có khí chất, nhìn thế nào cũng không nhầm với Nhật Bản, Hàn Quốc. 
cô gái đối diện nhìn thấy Ngô Tranh cũng cười. Ở nước ngoài, mà gặp được người Trung Quốc, nghe được hán ngữ thật sự rất thân thiết. Zora, cô gái đưa tay ra. New, trả lễ, người ta nói tên tiếng Anh, Ngô Tranh cũng nói tên tiếng Anh. Đây là thói quen của nàng. Ba năm nay, thời gian của Ngô Tranh dành cho quán cà phê này hầu như cả ngày, nên không cần khai báo, lập tức vào làm. Do ra hỏi chút vấn đề, Ngô Tranh quen thuộc các loại cà phê như lòng bàn tay. Thuận tiện làm một ly latte thơm nồng, sữa bò và đường tỷ lệ hoàn mỹ. Do ra tự nhiên cũng rất thích, không cần thử việc, trực tiếp tính lương luôn. Vì vậy, không quá một giờ, từ khách hàng trở thành nhân viên phục vụ. Thay đồ đứng trong quầy ba, Ngô Tranh mới bắt đầu đánh giá quán cà phê này. Không lớn, nhưng trang trí rất có phẩm vị, không quá nhiều đồ, nhưng mỗi thứ đều cần và đúng. Xếp bàn cũng rất khéo léo, chỉ có vài chỗ để rẽ, nên mỗi khách hàng đều có không gian riêng tư. Người phục vụ cũng rất ít, tính luôn cả mình thì chỉ có ba người, đều là nữ. Hai người kia là người địa phương, nhìn giống sinh viên, quan hệ hình như cũng rất tốt đang nhỏ giọng tán gẫu. Ánh mắt Ngô Tranh vừa nhìn tới, cười chào hỏi, hai cô bé cũng cười. Các vị khách đang nhàn nhã lên mạng, xem báo. Lúc rời đi sẽ chào hỏi Zora, tất nhiên đều là khách quen. Ta có thể ở nơi có không gian yên tĩnh như vậy, cũng rất tốt. Ngô tranh tay chống cầm trên quầy ba, nghiêng đầu nhìn Zora tao nhã trong góc, có chút thầm ước ao. Nhớ lại người đẹp chụp trộm ngày hôm qua, nàng khẳng định đó cũng là người Trung Quốc. Những người đẹp ở London toàn là người Trung Quốc. Trong lòng Ngô Tranh khẳng định, lén lút cười. Một ngày trôi qua dễ dàng, nhẹ nhàng như dòng nước. Ngoại trừ thay đổi lúc sáng thì chẳng có gì khác biệt. Ngô Tranh rất hưởng thụ những ngày tháng đi làm lười nhác như vậy. Đi làm, khi không có khách thì an vị ở sau quầy ba đờ người nhìn ra cửa. Tan việc thì liền ôm máy ảnh lay hoay. Tắt những ngọn đèn trong góc, đóng cửa, mọi thứ dừng lại. Bà chủ Zora là một cô gái trầm tính, không hay nói, thường ngồi trong góc xem tạp chí, thế nhưng cũng có tán gẫu qua ngày. Cô làm một ly cà phê nóng, ngồi trên quầy ba trò chuyện câu được câu không với Ngô Tranh. Biết được Ngô Tranh thích âm nhạc, nhiếp ảnh nghệ thuật, du lịch, đã rất lâu rồi chưa về nước. Phần lớn thời gian, đều ở ngồi đờ người ra sau quầy ba, tích góp được tiền thì sẽ đến thành phố kế tiếp. Zora rất có dáng chị hai, mỗi khi Ngô Tranh kết thúc một câu nói, thì gật đầu mỉm cười. Khi Ngô Tranh cho rằng ngày tháng yên tĩnh ở London đã kết thúc, thì đến phút cuối cùng lại gặp nhau, như số mệnh an bài. Chính là buổi trưa, trước cửa bỗng nhiên có tiếng phanh xe sắc bén. Ngay sau đó, cửa được mở ra, hơn 10 vị khách ngồi trong quán đều nhìn ra cửa. Ngô tranh cũng lười biếng liếc sang, nhưng chỉ một giây, cả người liền cứng đờ.
Ê ê ê, đây không phải là người đẹp ngày đó sao? Thế giới thật nhỏ, ngày hôm nay, người đẹp đó vẫn đeo cái kính mát to che nửa mặt, áo thun trắng ôm sát người, đường cong hình chữ S như phơi ra ngoài không khí, phía dưới vẫn là cái quần gần như váy ngắn, chỉ vừa vặn che được cái mông, dưới chân là... Một đôi giày cao gót màu vàng nhạt cao 7 đến 8 cm, làm ngô tranh nhìn đến sốt ruột. Hoàn mỹ à, tỷ lệ hoàn mỹ. Ngô tranh lại cảm thấy sắp chảy nước miếng rồi. Người đẹp có vẻ không vui, khóe miệng kéo xuống tới cằm, dẫm mạnh giày cao gót, xông thẳng tới cạnh Zora. Zora ngẩng đầu lên, bỏ tạp chí xuống, mỉm cười. Hai người quen biết nhau, Ngô Tranh lần nữa cảm thấy thế giới thật nhỏ. Sau đó, dấu bé bạch dấu lớn một tiếng, người đẹp đập một cuốn tạp chí lên bàn. Giọng không lớn không nhỏ, nhưng có vẻ giận dữ, do ra. Chị xem đi, Hoa, người đẹp quả nhiên là người Trung Quốc. Ngô Tranh nghe thấy hán ngữ trong lòng đắc ý, phán đoán của mình nửa tháng nay là chính xác. Sau đó phát hiện nụ cười Zora biến mất, lông mày cũng nhăn lại. Ngô tranh tò mò đứng lên, nghẹo cổ nhìn sang. Zora cầm cuốn tạp chí lật xem, vì dựng thẳng nên ngô tranh có thể nhìn thấy cái bìa. Trong lòng ngô tranh căng thẳng, cái đó cái đó, nhìn quen quá vậy. Đó không phải là tạp chí mình đã gửi bài, người đẹp và xe, sao? Trái tim nhỏ của Ngô Tranh nhảy tới cuống họng, hai tay run run. Làm sao bây giờ, làm sao đây? Cái tạp chí chết tiệt kia, sao lại để nó làm trang bìa? Còn mình lại đang làm công cho người quen của người đẹp. Ôi, tiền nhuận bút chưa có, mà phiền phức đã tới. Ngô Tranh nằm dài lên quầy ba, vùi đầu vào cánh tay hoang mang lo sợ. Chút nữa, thế nào hai người đó cũng biết là do mình chụp. Ngày đó khi chụp chụp, cự ly cách cô ấy mấy chục mét nên cô ấy không nhìn thấy mình. Phải, sẽ không có chuyện gì. Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ngô tranh đấu tranh tư tưởng xong xuôi, cẩn thận ngẩng đầu lên, tim đập chậm lại, nhìn về phía bà chủ. Không nghĩ, vừa chạm phải ánh mắt bà chủ, Ngô Tranh như bị điện giật lại run run. Nhanh như chớp thu hồi ánh mắt, rồi lại nằm dài trên bàn giả vờ đờ ra. Lỗ tai truyền đến âm thanh cộng 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 của giày cao gót, càng lúc càng gần. Ngô Tranh nhắm chặt hai mắt, người vẫn còn đang run rẩy trong lòng thầm nói. Đừng có tìm tôi, đừng có tìm tôi. Âm thanh của giày cao gót càng đến gần, có cảm giác như tiếng bước chân tử thần. Nhưng tiếng bước chân kia vẫn dừng lại trước mặt. Ngô tranh không cần mở mắt cũng có thể cảm giác được, mình đang bị bao trùm bởi bóng tối. Giả bộ ngủ, phải, mình giả bộ ngủ. Ngô tranh nhắm mắt, nêu một giọng nữ từ đỉnh đầu lọt vào lỗ tai, giai điệu xoay chuyển bảy tám lần, ngọt ngào lọt vào từng tế bào của Ngô Tranh. Theo bản năng, Ngô Tranh ngẩng đầu lên, một câu nói chợt thốt ra, không phải tôi chụp. Ngoặc kép, 
nói xong mới nhìn rõ người đẹp đó đã tháo mắt kính ra, gương mặt xinh đẹp, đẹp hơn tất cả những người đẹp mà Ngô Tranh từng gặp. Đặc biệt là ánh mắt đó, đẹp đến câu hồn phách người khác. Người đẹp đứng ngoài quầy ba, mùi nước hoa trên người cô phảng phất ngấm vào trong cơ thể ngô chanh, xương. Như muốn nhũn ra, hử, tôi đâu có nói là tìm cô. Chỉ là thấy bức ảnh có ký tên, nên tùy tiện gọi thôi. Thế, ai ra, vậy cô cũng là Niu à. Trùng tên với người đã chụp trộm tôi. Đúng là khéo, người đẹp nhếch mép cười tinh nghịch. Ánh mắt lộ ra chút hơi lạnh. Hả, ngô tranh sững sờ, một lúc mới phục hồi tinh thần. Nhớ lại tự nhiên lại nói ra câu đó, mồ hôi lạnh chảy khắp người, không phải là dấu đầu lòi đuôi sao. Ngô tranh khóc không ra nước mắt. Người đẹp kéo cái ghế ngồi đối diện ngô tranh, rất hứng thú nhìn gương mặt đưa tang của ngô tranh. Ngón tay gõ nhịp lên bàn, giữa hai người có một cuốn tạp chí. Nói đi, cô muốn tôi phải làm sao? Tìm luật sư, hay giải quyết cá nhân? Ngô tranh vừa nghe thấy giọng nói của người đẹp, thì liền ngốc ra. Thật dễ nghe, cứ như chim hoàng oanh đang hót ấy. Ngô tranh nhớ tới chim hoàng oanh, cũng tiện nhớ lại bài nhạc thiếu nhi lúc còn nhỏ, dấu bé dấu bé mùa xuân ở đâu dấu lớn dấu lớn. Tại sao lại nghĩ đến cái vấn đề mà từ nhỏ có nghĩ cũng không hiểu, vì sao lại hát về chim tiểu hoàng ly, mà không phải chim gõ kiến, chim quốc ma, tước lão ưng, chim sáo hay phượng hoàng, trước quầy ba bổng vang lên tiếng bột. Chấn động làm ngô tranh hoàn hồn, sợ hãi nhìn người đẹp đối diện. Âm thanh mới vang lên, chính là do cô ấy đập bàn. Người đẹp hình như đã tức giận rồi, khí thế toát ra làm ngô tranh thở không nổi, trong lòng càng hoang mang, lùi một bước. Tìm luật sư, vậy không phải là muốn kiện ra toàn sao? Rất nhiều phiền phức. Nhớ tới mấy phiên tòa được chiếu trên TV, lập tức quyết đoán, giải quyết cá nhân. Giải quyết cá nhân, lời vừa nói ra thì Ngô Tranh lại hối hận. Giải quyết cá nhân, chẳng phải là muốn mình bồi thường tiền sao, mình có bao nhiêu để bồi thường cho cô ấy chứ. Lỡ giá cao hơn đi kiện thì sao? Bỏ đi, muốn đòi tiền cũng không có, chỉ có cái mạng này thôi. Trong lòng ngô tranh trách móc, chủ ý cũng đã quyết, nhưng vẫn còn hoang mang. Dùng ánh mắt tìm kiếm bà chủ Zora, giờ tốt hay xấu đều phải dựa vào Zora. Zora đi tới, tặng cho ngô tranh một cái mỉm cười. Được rồi, niệm niệm, đừng làm ồn. Mấy bức ảnh này cũng rất đẹp. Zora làm dáng, cầm lấy tạp chí nhìn kỹ. Hứ. Người đẹp không cảm kích, vẫn đang tức giận. Nếu sống một mình cũng không dễ dàng gì, đều là người Trung Quốc, đừng làm quá. Zora thật tốt, ánh mắt ngô tranh ngấn lệ nhìn Zora, nét mặt tràn đầy cảm kích. Thôi thì dùng tiền nhuận bút của mấy bức ảnh này mời em bữa cơm, xem như giải quyết, được không? Ngoặc kép, 
Người đẹp nghe xong cũng không từ chối, ánh mắt xoay chuyển, nhìn chằm chằm ngô tranh, cười, cũng được, nếu Zora đã nói vậy, thì khi nào cô tan việc tôi tới tìm cô. Nói xong, đeo kính vào, chào hỏi Zora rồi mở cửa đi mất. Ngô tranh hết hồn ngây người nhìn ra cửa, sao mọi chuyện lại đơn giản như vậy? Chương 2 táng ra bại sản, đọc bằng tay com Cả buổi chiều, tâm trạng ngô tranh thấp thỏm không yên, phải dùng từ lộn tùng phèo để hình dung. Nghe bà chủ nói người đẹp đó tên kỷ niệm, hai người cùng nhau lớn lên, đang học tại London. Người rất tốt, nhưng hơi tùy hứng. Trong lòng ngô tranh ghi nhớ cái tên này, kỷ niệm, kỷ niệm. Sao cái tên đẹp như vậy lại dùng cho cô gái tính tình hung dữ như vậy chứ? Quá không xứng, Kim giờ từng chút di chuyển, rốt cục cũng đến 5 giờ. Ngô tranh thấp thỏm lo sợ thay đồ, chào hỏi Zora, rồi cẩn thận đẩy nhẹ cái cửa lớn, chuông gió ngân vang. Cửa không có ai, không có xe, ngay lập tức, Ngô tranh thấy nhẹ nhõm, thoải mái cười lên. Có thể thoát ngày nào thì hay ngày đó. Ngô tranh làm dáng chuẩn bị vọt vào khách sạn, trốn trong ổ không muốn ra ngoài. Ngay lúc này, đầu hẻm vang lên tiếng bánh xe ma sát với mặt đất quen thuộc truyền đến. Nụ cười ngô tranh cứng đờ, chưa đầy hai giây, cái xe màu xám bạc đã xuất hiện trước mắt. BMW M6 Ngô tranh cuối cùng đã nhìn thấy được đầu xe rồi. Cửa sổ xe được hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp đến cực điểm hiện ra, cười rào hoạt, lên xe đi. Ngoặc kép, ngô tranh nhắm mắt, cầu bồ tát phù hộ, lại tự an ủi bản thân, là họa không thể tránh. Mở cửa xe, leo lên, mùi nước hoa thanh nhã lại truyền vào mũi, tiếng nhạc đồng quê vang nhẹ bên tay. Dù sao hoàn cảnh này vẫn còn rất thoải mái, nhưng trong miệng lại không muốn cầu xin tha. Bên phải là một cô gái thật không dám nhìn, cơ thể cũng cứng đơ, đôi mắt nhìn chăm chăm phía trước, không dám nhúc nhích. Cô định mặc như vậy à? Người bên cạnh mở miệng, soi mói nhìn cái áo thun rộng thùng thình của ngô tranh, quần kaki dài, và đôi giày vải bình thường. Hử! Ngô tranh cứng ngắc quay đầu, hình như có thể nghe được tiếng xương răng rắc vang lên. Đến khi tầm mắt đặt trên người đó, thì vẫn như ngày đầu gặp mặt, giật mình như gặp tiên. Kỷ niệm đã thay ra cái áo thun và quần suốt lúc trưa, hiện tại đang mặc cái thứ gọi là đồ dạ hội mà ngô tranh đã từ. Ông thấy trên tivi. Phía trước sẽ tà thấp đến mức không thể thấp hơn, trước ngực đầy đặn sống động vô cùng, sau lưng càng ít vải hơn, hầu như không có gì che chắn. Màu tím của bộ đồ theo vẻ mặt treo tức của cô ấy, càng làm kỷ niệm thêm cao quý. Ngô tranh ngơ ngác nhìn cái cổ trắng ngần trước ngực của kỷ niệm. À à, đường cong thật mê người, hương thơm của con gái chỉ cách nửa mét. Vẫn không muốn vì kỷ niệm mà thay quần áo, mặc như vậy muốn đi đâu, nàng hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này. 
chẳng qua thấy căng thẳng, nên đầu óc trống rỗng, người càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng, cứ như đang ngồi trên đống lửa, nóng nóng. Bỗng nhiên cảm thấy trước mũi ấm ấm, theo bản năng quẹt qua, dĩ nhiên là máu. Quát, cái gì? Ngô tranh bị cái vết màu đỏ trên tay làm sực tỉnh. Trời ạ, à, mình chảy máu mũi vì phụ nữ á. Ngô tranh mặt đỏ như trái táo, xấu hổ muốn độn thổ, mau mau thu hồi tầm mắt. Hai mắt vững vàng nhìn chằm chằm xuống mũi chân, hận không thể đào cái hố mà chui xuống. Hoảng loạn dùng mỡ bàn tay lau mũi. Hừ, người bên cạnh hừ nhẹ, khóe miệng rõ ràng cười đắc ý. Đưa tay lấy khăn giấy, nhìn cái mặt đỏ chét của ngô chanh, đang luống cuống tay chân ứng phó với mũi của mình. Đoạn nhạc ngắn đã hết, kỷ niệm lái xe thật nhanh. Ngô chanh căng thẳng cầm lấy tay vịn, không dám nhìn kỷ niệm. Suốt cả đường đi, chỉ dám lén liếc nhìn tay lái. Một lúc sau, kim đo tốc độ trở về số 0. Lúc này nàng mới chợt hiểu ra, hèn gì lúc nào cô ấy xuất hiện cũng nghe tiếng thắng xe. Chịu 20 phút dày vò, xe mới dừng lại. Ngô tranh tái mét xuống xe, nhẫn nhịn dạ dày đang trào ngược ra. Người phục vụ lên lấy tiền bâu ơ rồi đi đậu xe, ngô tranh như đứa bé bị phạt đi theo sau kỷ niệm. Liz, xin vui lòng, ngô tranh đang cúi đầu đuổi theo gót giày kỷ niệm, thì bị một cánh tay cản lại, nàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn bảo vệ mang giày tây. Bảo vệ đẹp trai đang chăm chú đánh giá ngô tranh, ngô tranh cũng nhìn lại mình, rồi nhìn vào đám công chúa váy đầm, giày tây công tử ở bên trong. Lần nữa được giác ngộ, bỗng nhiên lùi lại mất bước, đánh giá nhà hàng. Vàng son lộng lẫy, tráng lệ, xa hoa, khí thế bạc ngàn. Vẻ mặt đưa đám lập tức xuất hiện. Trời ạ, à, liền biết đâu phải bữa cơm đơn giản. Mình dành dụng rất lâu cũng không dám vào đây ăn. Trong lòng ngô tranh trăm mối tơ vò, từng biện pháp giải quyết xẹt qua trong đầu. Chớp mắt vài cái, liền quyết định, 36 kế chạy là thượng sách. Bây giờ từ đây chạy về khách sạn, thu dọn đồ đạc, mua vé tàu tối nay lập tức rời khỏi London. Dù sao hòa thượng ta đây không cần miếu. Quyết định xong, ngô tranh xoay người, vén tay áo chuẩn bị chạy đi, cổ áo liền bị nắm lại. Ôi ra, định chạy à. Giọng nói giòn tan như chim hoàng oanh vang lên. Im lặng, ngô tranh bị kéo vào cánh cửa lớn. Hình như kỷ niệm nói với bảo vệ cái gì đó, nên hai vị đẹp trai như minh tinh kia không có cản lại. Biết chạy trời không khỏi nắng, ngô tranh không thèm vùng vẩy nữa, bộ dáng anh dũng hy sinh. Thảm trải nền rất mềm, thang máy thật nhanh, ghế thật thoải mái, nhân viên phục vụ cứ như minh tinh màn bạc. Cảnh đêm của Luân Đôn thật là đẹp chịu không nổi, ai cũng là đại gia, ai cũng cao hơn mình, món ăn thì rất ít, mùi vị thật thơm. Mỗi một giây đầu ngô tranh đều như hưng phấn cảm khái, đến tận cái cuối cùng. 
khi hóa đơn đưa tới, kỷ niệm phong tình bạn chủng dựa vào ghế salon, nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười, bàn tay mềm yếu không xương nhẹ nhàng chỉ vào mặt ngô tranh đang say mê ngồi đối diện. Con số trên hóa đơn làm ngô tranh từ thiên đường mà rớt xuống địa ngục. Mắc thế sao? Kỷ niệm rất hứng thú nhìn ngô tranh ngồi đối diện, hoàn toàn không phù hợp với không khí nơi này. Cúi đầu ủ rũ móc ra một cục tiền, vuốt thẳng từng tờ, cẩn thận đếm lại một lần, sau đó lại lấy ra cái thẻ N. Ngân hàng, còn nghiêng đầu tính toán một chút. Người phục vụ kia hình như cũng chưa từng gặp tình huống thế này bao giờ, không kiên nhẫn. Thỉnh thoảng liếc nhìn kỷ niệm, kỷ niệm thản nhiên uống rượu trong ly. Rốt cục cũng tính tiền xong, kỷ niệm ngẩng đầu tiêu xài bước qua trước mặt, ngơ tranh cúi đầu ủ rũ đi theo sau, không ai nói gì. Người phục vụ mở cửa, kỷ niệm nhận chìa khóa xe, uốn người vào trong xe, xem như chưa từng quen biết ngô tranh. Không thèm chào hỏi, hiên ngang bỏ đi. Ngô tranh ngơ ngác nhìn chiếc xe biến thành điểm nhỏ, rồi biến mất. Thở dài một tiếng, vô cùng thê lương. Buổi tối là thời gian náo nhiệt, ngô tranh lang thang ở trên đường phố. Cảnh đêm của Luân Đôn thật phồn hoa, ánh mắt nhìn vào đủ loại ánh đèn, làm nó sáng như ban ngày. Đứng trên đường dành cho người đi bộ, nhìn cả đám người đi bên cạnh. Tại sao nét mặt của ai cũng hạnh phúc vậy? Hay là sau nụ cười còn có sự đau thương? Bỗng nhiên lúc này, một loại cảm giác cô đơn bao phủ trong lòng ngô tranh. Lấy điện thoại di động ra, bấm một dãi số duy nhất nàng biết. Rất nhanh, điện thoại đã được nhận. Tiểu tranh, cái tiếng hét cao 100 decibel làm ngô tranh phải để xa điện thoại tới một mét. Cậu còn nhớ mình à? Mấy ngày nay sao không thấy cậu trên MSN? Mệt lắm à? Có còn ở London không? Hiểu lạc, mình nhớ cậu. Nghe bên đầu dây có một giọng nói quen thuộc vang lên, mũi ngô chanh chua chua, mau mau ngẩng đầu nhìn trời. Hiểu lạc là người bạn duy nhất trên thế giới này lo lắng cho nàng, mỗi khi nghe được giọng nói của cậu ấy, nàng giống như bị bắn đạn cay vào mắt. Nhớ mình thì nhanh trở về đi chứ, lang thang ở ngoài 3 năm rồi. Tổ quốc và mẹ đều rất nhớ cậu, bên kia vẫn vui vẻ, này này, anh không được dành. Trong điện thoại ầm ý, sau đó giọng nam vang lên. Tiểu tranh, nhanh về đi, chúng tớ sắp kết hôn rồi. Cậu phải đến dự lễ cưới đó. Khà khà, ngô tranh bất giác cười lên, hai người vẫn như thế. Đó là bạn trai hiểu lạc, hai người đó đã quen nhau 15 năm, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Cút, 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 ai kết hôn với anh? Đưa điện thoại cho em. Điện thoại đường dài tốn tiền lắm đó, anh muốn tiểu tranh nhà mình trả tiền đến chết à. Nghe bên kia cãi vã, ngô tranh cầm điện thoại cười lớn. Ở xa như vậy, mà cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc ở bên kia. Nhìn cái đô thị phồn hoa nhưng tĩnh mịch này, có một sự chán nản từ trong lòng trào ra.
đến nơi khác thôi, quyết định thề đi. Tùy tiện hàn huyên vài câu rồi cút điện thoại, tâm trạng tốt hơn. Ngô Tranh lại trở về là người vô tư lự, nắm chặt tay, lớn tiếng nói, kiếm đủ tiền đi đến Edinburgh thôi. Edinburgh thủ đô Scotland, người qua đường dồn dập quay đầu xem kẻ điên đang hét um sùm giữa đường, Ngô Tranh cười. Cứ, dù sao đâu có ai hiểu. Một bên khác, kỷ niệm hiếm thấy lái xe từ từ, vừa nhìn cái dáng vẻ hồn bay phách lạc của ngô tranh qua gương chiếu hậu, có chút hối hận. Xem cái dáng vẻ của ngô tranh, hình như thật sự đã làm khó cô ấy rồi. Suy nghĩ này vừa lóe lên, kỷ niệm liền lắc đầu. Hừ, ai bảo cô ta chọc mình trước? Một cô gái đi du lịch một mình, làm sao không có tiền chứ? Nghĩ như vậy, tâm trạng thoải mái hơn. Đưa tay bạn lớn radio, cả thế giới bị bao trùm bởi nhạc đồng quê. Điện thoại bị ném bên cạnh tài xế vang lên, kỷ niệm nhíu mày bực mình liếc nhìn, vẫn là ông ta. Không chút suy nghĩ, cúp máy. Không tới 10 giây, tin nhắn lại tới. Kỷ niệm một tay lái xe, một tại cầm di động không thèm nhìn đã xóa bỏ. Xe đi dừng lại một pub ở trung tâm thành phố. Kỷ niệm bước vào, đi đến cái góc an tĩnh quen thuộc. Zora đã sớm xuất hiện, ngồi đó uống rượu đỏ. Kỷ niệm hấp tấp vừa tức giận đặt mông xuống ghế salon đối diện, ném điện thoại lên bàn, nói với người phục vụ, khi whisky on the rock. Ngoặc kép, sao pub là một dạng ba nhưng có bán luôn cả thức ăn nhẹ. Sao, sao whisky on the rock, whisky thêm đá, một loại rượu. Sao, đại tiểu thư lại không vui à? Zora cầm ly rượu, rất hứng thú. Vừa rớt lời, điện thoại lại vang lên. Mặt kỷ niệm vừa giãn ra, giờ tiếp tục nhăn nhó. Zora, phiền chết mất, kỷ niệm kéo dài âm điệu, nằm trên bàn. Em với Wesley đã chia tay. Zora nhìn màn hình điện thoại chớp chớp hình của một anh chàng người Anh. Nhíu mày, để ly rượu xuống, nhìn kỹ kỷ niệm, thiệt là, vẫn chưa được một tuần mà. Mới quen có ba ngày, đã muốn em ra mắt ba mẹ. Whisky được đưa đến, kỷ niệm thanh toán cho tiền bâu ơ, cầm ly rượu uống một ngụm lớn, tức giật bất bình. Thì người ta muốn nghiêm túc mà. Ai cần anh ta nghiêm túc, anh ta muốn nhiều lắm. Kỷ niệm dựa vào ghế sofa, làm mình thoải mái hơn một chút. Zora than nhẹ một tiếng, cơ thể nhướng lên, nhìn vào mắt kỷ niệm, thật lòng nói, niệm niệm, đừng đùa nữa. Em định thế này tới bao giờ, cứ thế sớm muộn gì cũng thua thiệt. Kỷ niệm khẽ cười, thưởng thức cái nhẫn kim cương trên ngón trỏ, chị Zora, chị chưa từng nghe nói, không có người yêu, thì muốn yêu ai cũng được, sao? Ngoặc kép, Zora thở dài, đứa nhóc này, mới có mấy ngày không gặp đã muốn dạy dỗ em rồi. Lúc trước ngày nào cũng dán mắt vào em, giờ em đến luôn đôn chị cũng không tha. Kỷ niệm sắp lại gần, kéo cánh tay Zora, thân mật chôn đầu vào cổ Zora.
hai do ra lần nửa thở dài cũng được tuổi trẻ mà chính là có quyền làm càn ba của cô là chiến hữu của con trai ông nội kỷ niệm hai nhà quan hệ rất tốt như người một nhà do ra lớn hơn kỷ niệm 4 tuổi nhiệm vụ duy nhất của cô chính là để mắt tới đứa con gái yêu quý được kỷ ra xem như bảo bối nà y dài dù sao Zora cũng không ghét, từ nhỏ đã thích kỷ niệm hay theo sau mình, gọi chị ơi. Duy nhất việc không hợp mắt chính là kỷ niệm thay bạn trai như thay áo. Từ khi kỷ niệm biến nam nữ khác nhau, bạn trai xưa nay chưa bao giờ là đủ. Càng lớn, kỷ niệm càng lúc càng đẹp, giơ tay nhấc chân đều quyến rũ. Với đàn ông mà nói, chính là mầm hai họa trời sinh. Zora dựa lưng vào ghế sofa, đem mấy lời thuyết giáo nuốt vào bụng. Dưới ánh đèn lờ mờ, với cái người bên cạnh mà nói, thật chán quá mà. Ai nói như vậy sẽ hạnh phúc. Không có chân tình, thì làm sao đòi ấm áp. Đang nói, một chàng trai mặc âu phục đi tới. Cầm một ly nước chanh, cười khéo léo. Here, have some orange juice one me. Đây, tôi có một ít nước trái cây. Đóng ngoặc đơn, kỷ niệm cũng cười quyến rũ, ánh mắt như vũ khí câu hồn. Ok, I'll have some on you and I. Wait a minute. Ok, chúng ta nói chuyện đi. Chờ chút nhé. Nhìn chàng trai một chút, vừa đẹp vừa chín chắn, là loại kỷ niệm thích. Zora biết đã đến lúc cần phải rời đi, thu dọn đồ đạc, kỷ niệm cũng không cản. Hai người này lúc nào cũng hiểu nhau. Đang đi thì chợt nhớ tới cô bé với dáng vẻ sợ hãi khi tan việc. Nêu đâu, kỷ niệm nghiêng đầu qua chỗ khác, cười cười, chị tăng lương cho cô ta đi. Ngoặc kép, Zora lắc đầu một cái, muốn tìm lý do gì đó để giúp Nưu một chút, quay người bỏ đi. Mới ra khỏi pub, điện thoại vang lên, giơ tay nhìn đồng hồ, 10 giờ đúng. Zora cười ấm áp, ấn nút nhận, giọng nam bên kia truyền đến, bảo bối, mau về đi, anh buồn ngủ rồi. Ngoặc kép. Người yêu chính là người cho mình cảm giác có thể dựa vào. Chương 3, người được nhặt về nhà, đọc bằng tia.com. Sáng hôm sau, ngoài dự đoán của mọi người, Ngô Tranh đến xin nghỉ việc. Dĩ nhiên Zora không chịu, lập tức từ chối. Có phải hôm qua kỷ niệm làm chuyện gì quá đáng rồi không? Ngô Tranh vội vàng xua tay, không phải, không phải. Cô ấy không có làm khó em Sau đó mỉm cười ngọt ngào Lộ ra hai lúm đồng tiền Em muốn tới Edinburgh Hôm qua kỷ niệm Zora không tin Trong lòng cô rất yêu thích cô bé này Chỉ cần có cô bé trong quán Thời gian giống như đang dừng lại Hơn nữa Ngô tranh pha cà phê rất ngon Ngay cả cô cũng say mê cà phê Do cô bé pha Cô ấy thật sự, thật sự, không có làm khó em. Ngô tranh kéo dài âm thanh, thời hạn thuê phòng cũng sắp hết. Hơn nữa chỗ này em nhìn giết cũng chán, nên muốn đi tới chỗ khác.
Chỉ là làm ở quán chị Zora chưa được một tháng, nên hôm nay tìm chị cũng hơi ngại. Ngoặc kép, Zora nhìn ngô tranh quấy đầu xuống, đôi chân ở dưới đất cọ tới cọ lui, nhịn không được liền nhẹ nhàng cười lên. Cô bé này khẩn trương giống như đang làm chuyện mờ ám vậy. Nhớ lại lúc cùng ngô tranh tán dốc. Biết nơi này không phải chỗ cô bé ở lâu, cô cũng không kiên trì, quyết định cho đi. Nếu như có khó khăn gì, thì nhớ tới tìm tôi. Được, ngô tranh cười lên, đôi mắt tròn như vầng trăng, ngây thơ như học sinh cấp 3. Zora lấy ra tờ chi phiếu, nhớ đến tính cách của kỷ niệm, nhất định hôm qua xài hết tiền của cô bé này. Suy nghĩ, liền đưa luôn cho ba tháng lương, soạt soạt ký tên của mình lên tờ giấy. Xong rồi đưa cho Ngô Tranh. Ngô Tranh cầm lấy cũng không có nhìn, liền bỏ vào túi quần, cảm kích cười lên, cảm ơn chị Zora. Ra khỏi nhà hàng, Ngô Tranh liền chán nản đi về khách sạn. Căn phòng nhỏ một người đã được dọn dẹp chỉnh tề ngay ngắn, mọi đồ đạc đều đã được đóng gói, sắp xếp gọn gàng. Sao hết hạn nhanh vậy, nhà rột còn gặp mưa. Hôm qua mới vừa ăn hết tiền, hôm nay đã bị thông báo trả phòng. Nửa tháng tiền lương ở quán cà phê cũng không có bao nhiêu, nghĩ lại vẫn là không nên lãng phí. Kiếm công viên nào đó ở đỡ mấy đêm là được, để dành đủ tiền thì lập tức rời khỏi. Thật ra, đồ đạc của Ngô Tranh cũng không có bao nhiêu. Đi du lịch quanh năm, chỉ có vài bộ quần áo để thay, trên chân chỉ có một đôi giày và một đôi dép, ngoại trừ đồ dùng rửa mặt, cuộc sống chỉ có dựa vào cái laptop, bàn vẽ, máy chụp ảnh yêu thích và cây đàn guitar. Chỉ là mấy thứ này đã đựng đầy cả túi du lịch, đeo túi lên lưng, ở phía sau nhìn cũng không thấy ngô tranh đâu. Đang đứng ở quầy phục vụ để làm thủ tục, trả phòng và lấy lại tiền thế chấp. Một tháng qua nhân viên khách sạn cũng quen thuộc nàng, có cô bé được ngô tranh dạy cho tiếng Trung, nói lìa. N một hơi, viền mắt liền đỏ lên. Ngô tranh du lịch ở bên ngoài 3 năm, rất ít khi bị lừa. Mọi người đều nói thế giới bên ngoài rất phức tạp. Trong thế giới đơn thuần của ngô tranh không có lừa gạt, không có lợi dụng. Mỗi lần nàng rời đi một nơi đều là thâm tình lưu luyến không rời. Ra khỏi khách sạn, trên lưng đeo cái túi, trên tay cầm guitar, ngô tranh nhìn thấy bầu trời xanh thẳm. Hít một hơi sâu, lộ ra nụ cười lớn. Ánh mắt sáng lên, giống ánh sáng của Bảo Thạch. Ngô tranh, phải cố lên nào. Trên đường rảnh rỗi, lúc đến cửa tàu điện ngầm, hình như rất nhiều người. Ngô tranh dừng lại, đem ba lô để ở dưới chân, lấy đàn guitar bày ra trước mặt, bắt đầu chơi đàn. Cây đàn guitar này là của ba nàng, lúc ngô tranh còn nhỏ, ba nàng vừa thức dậy, liền cầm cây đàn guitar đến phòng ngủ của ngô tranh, rồi thần bí nói ra, tiểu tranh, để ba đánh đàn cho con nghe. Mau chuẩn bị tiền lẽ đi nào. 
lúc mẹ nàng cầm cái nồi đi vào, liền nắm lấy lỗ tai của ba nàng nói, đừng quấy dày để con gái ngủ. Nhớ lại, Ngô Tranh liền cười lên, mũi bắt đầu cay cay. Ba, mẹ, bây giờ hai người có khỏe không? Ba, nhìn thấy con dùng cây đàn guitar ba rất thích để nuôi sống bản thân, ba có vui không? Mẹ, mẹ biết con thích chụp hình giống như mẹ vậy, mẹ có vui không? Điều chỉnh âm thanh xong, ngô tranh cúi đầu, không để ý ai mà hát lên. Học đàn guitar từ tiểu học. Ở tiểu học khi tới tiết toán, thì lại có thể cùng ba hợp tấu một bài nhạc thiếu nhi với hai cây guitar. Từ từ lớn lên, kỹ thuật càng ngày càng thuần phục, sau đó lại biểu diễn sâu lâu. Lúc nào ba cũng vui mừng như điên nói, không hổ là con gái của ba. Ngô tranh thích cảm giác hòa mình vào trong âm nhạc. Khoảnh khắc này giống như cả thế giới đều chỉ có một người là bản thân mình. Thế giới như vậy mới có thể do bản thân khống chế. Bất luận là niềm sung sướng hay là ánh nắng rực rỡ đều ở bản thân mình. Ngón tay ngô tranh thật nhanh bay múa trên những phím đàn, tới tới lui lui, phát lên một bài rung ba vui sướng, để tất cả những muộn phiền tránh nàng thật xa. Những giai điệu vui vẻ chảy ra từ đầu ngón tay, có vài người đứng lại vỗ tay. Đến đây nào, chúng ta quẩy nhiệt tình lên nào. Ngô tranh nhắm hai mắt, cơ thể lắc lư, bàn chân cũng đang gõ nhịp theo âm nhạc. Cây guitar gỗ vang động, sáu dây đàn nhúc nhích, cũng như trong lòng ngô tranh đang nhảy, cảm xúc mãnh liệt tung bay, hãy tự làm chủ cuộc sống của mình, hãy để sinh mệnh tuôn trào những cảm xúc mạnh mẽ. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm. Ngô tranh mở to hai mắt, có rất nhiều người đứng dậy với ánh mắt thán phục. Một cô gái tóc đen, da vàng gốc đông phương như nàng, mà có thể bộc phát năng lượng lớn như vậy, còn có thể biểu diễn âm nhạc cảm hóa người khác như vậy. Khi nghỉ trưa, tất cả mọi người vây quanh không muốn đi. Ngô tranh cười, chơi thêm một bài nữa. Khi vào ca làm việc buổi chiều, hộp đựng đàn guitar đã đầy ấp tiền. Bức tường người dần dần tản đi, ngô tranh ngồi lên một băng ghế dài nghỉ ngơi, cất guitar vào, rồi vào một cửa hàng nhỏ kế bên mua bán. Hát mì và cà phê, đầu tháng 9, buổi trưa ở Luân Đôn nhiệt độ rất thoải mái, ngô tranh ngã đầu lên ghế dựa, cánh tay cũng mở ra khoát lên lưng ghế, duỗi thẳng chân. Thích nhất là những đám mây nhìn như kẹo bông gòn lơ lửng giữa trời, thong dong một chút đã đến chiều. Hey girl, good to see you. Hey cô gái, rất vui được gặp bạn. Ngô tranh mở mắt ra, bên trái có một anh chàng tóc vàng mắt xanh, đẹp trai, nhìn vui tai vui mắt. Ngô tranh cười, xem như là đáp lại. Are you at leisure just now? Be love your playing, bạn chơi đàn từ lúc nào thế? Tôi thích cách chơi của bạn. Do you like to see a movie with me? Bạn có muốn cùng tôi đi xem một bộ phim không? Anh chàng này luôn trực tiếp như vậy. 
ngô tranh cầm ổ bánh mì trong tay đi qua, cười nói, thanh po do cai invitation. Cảm ơn lời mời đầy thiện trí của bạn. Anh ta kinh ngạc nhìn, còn chuẩn bị nói tiếp, thì ngô tranh đã ngôi phục dáng vẻ lại, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trên miệng thì cười rất thoải mái. Nhìn giống như cô bé hiền lành dịu dàng, trên người được che đậy bởi màn kết giới, yên lặng lạnh lùng tránh xa những người không quen biết. Buổi chiều nhàn rỗi rất nhanh liền qua đi, hết giờ làm việc mọi người dần ít đi, sắc trời cũng tối. Một cô gái ngoại quốc lại ngủ ngoài đường, dù không phải lần đầu tiên nhưng vẫn thấy sợ. Kiến trúc mái vòm Âu Châu gần đó đã bị màn đêm nhuộm đen như mực, giống như một cái đầu của quái thú đang dương nanh múa vuốt. Không dám ở chỗ vắng người, Ngô Tranh liền đeo ba lô, mang guitar, đi vào trung tâm phồn hoa của thành phố, mua một cây kem rồi ngồi trên ghế dài ven đường. Bầu trời phía tây bỗng nhiên sáng ngời, tia xét xé nát bầu trời. Ngô tranh hơi lo lắng nhìn về nơi xét vừa nhá lên. Quả nhiên, một giây sau, ầm ầm ầm, tiếng sấm rồn rập liền truyền đến. Ngô tranh giật mình, cơ thể cứng đờ. Vội vàng tìm trong túi cái MP3, bạn lớn hết cỡ nhét phôn vào tai. Chưa đầy hai phút, những hạt mưa liền ào ào rơi xuống. Ngô tranh kéo ba lô và túi du lịch vải dù ôm chặt vào người, trong đây đều là thứ liên quan đến tính mạng của nàng. Sau đó, một tay che dù, một tay ôm guitar, ngồi ở rìa ghế dài. Những người đi đường đều che dù, vội vàng đi qua. Bọn họ đều vội vã về nhà, hoặc là đi tới một chỗ nào ấm áp, hâm mộ thật. Cũng đã lâu rồi không có người chờ mình Ai, tại sao những thứ này đều vô dụng Ngô tranh chế diệu cười Trong tai thì đang nghe ca khúc dấu bé bát dây dấu lớn Nàng nhắm mắt lại, im lặng nghe nhạc Cos yêu hết a bát dây Yo taking one down Đúng rồi, mình chỉ nhất thời không xuông sẽ thôi mà Sau cơn mưa thì trời lại sáng Lúc này, kỷ niệm đang ngồi trong chiếc xe BMW, mới từ trong nhà hàng Ý đi ra, bên cạnh là Daniel, người con trai hôm qua gặp ở Pháp, là người Ý, hiện tại đã trở thành bạn trai của kỷ niệm, hai người đang hẹn hò lần đầu. Anh ta kể về tuổi thơ của mình, kỷ niệm nghe mà chán, giọng nói anh ta rất lớn, giọng trầm giống như tiếng trống và một trái tim vang dội. Kỷ niệm một tay đang lái xe, tay còn lại thì để trên cửa sổ xe, đầu thì tựa vào xe, mặt không hề có cảm xúc. Đang suy nghĩ làm sao thoát khỏi người đàn ông nhàm chán này. Ai mà biết người đàn ông nhìn rất nam tính này, vậy mà cái miệng lãi nhãi còn hơn con gái. Kỷ niệm đang ngẩn ra, chợt thấy ngoài cửa sổ có một cô bé ngồi dựa vào ghế nhìn rất là quen mặt, là Niu. Kỷ niệm cảm thấy lo lắng, hình ảnh ngô tranh hiện ra đang khó xử đếm tiền trước mắt cô. Kỷ niệm cười bản thân, đúng là không thể tưởng tượng nổi, lúc này mà mình có thể hối hận sao. Suy nghĩ lại, 
cô quyết định quay lại xem sao. Vì thế, ở ngay góc đường liền quay đầu xe 180 độ. Daniel ngồi không vững mém chút nữa là té xuống, ngạc nhiên quay qua, thì thấy vẻ mặt của kỷ niệm lạnh như băng, cũng không nói nhiều, cuối cùng im miệng. Kỷ niệm lái xe lại chỗ vừa rồi. Chăm chú nhìn xem, thật sự là cô nhóc kia, đang ôm đàn guitar dựa vào ghế, mắt thì đang nhắm lại nghe nhạc. Chân rụi thẳng ra, không có dù để che mưa, quần và giày đều ướt hết. Kỷ niệm nhíu mày, cô nhìn thấy bên cạnh cô nhóc có một cái túi lớn. Thế nào, lại ngủ ở ngoài đường rồi. Không nghĩ nhiều, kỷ niệm cầm dù xuống xe, dẫm lên giày cao gót keo lạch cạch đi đến trước mặt ngô tranh. Cô đá vào đôi giày ướt, này. Ngoặc kép. Cô bé mở mắt ra, chỉ một giây sau thì liền giật mình, cơ thể như con tôm đang sống dậy, đàn guitar liền ngã xuống đất, nàng hết hồn nhặt cây đàn guitar lên, cây dù cũng rớt xuống, giày vò được một lúc, mới cầm cây đàn guitar che dù lên, giống như học sinh tiểu học đang phạm sai lầm đứng ở đó, anh em mờ, ắt vô cùng hoảng sợ, kỷ niệm bắt đầu tức giận. Cô đáng sợ như thế sao? Tại sao nàng nhìn thấy cô thì giống như gặp quỷ vậy? Trời tối thế này cô ở đây làm cái gì? Giống như quen biết lâu, kỷ niệm đang lên tiếng dạy dỗ. Cô nhóc ấp úng cả ngày, từ trong miệng nói ra hai chữ, hóng mát. Cơn tức giận của kỷ niệm càng lớn hơn, vừa rồi có một trận mưa lớn, trên người cô nhóc này còn sót lại vài chỗ bị mưa làm cho ướt, thân thể đơn bạc kia đã có một chút phát run, thế mà còn không biết xấu hổ nói với mình là nàng đang hóng mát, kỷ niệm không chút suy nghĩ, đi đến bên ghế dài sách túi của cô nhóc lên, không nghĩ tới cái túi lại nặng như vậy. Thân thể cô có chút đứng không vững. Daniel nãy giờ vẫn một mực đứng phía sau không dám lên tiếng. Đột nhiên xông về phía trước một tay cầm lấy cái túi. Put the boxes into the trunk. Bỏ mấy cái hộp vào thùng đi. Lời nói của kỷ niệm không có chút tình cảm nào. Sau đó giật lấy cây đàn guitar từ trong tay cô nhóc. Để vào cóc sau xe, rồi quay đầu nhìn cô nhóc đang ngẩn người ra, nhìn cái gì vậy, còn không lên xe. Ngoặc kép, hả, tại sao tôi phải lên xe của cô? Tôi cũng không ngốc như vậy. Kỷ niệm cũng không nói nhiều, liền đẩy cô nhóc vào trong ghế phụ, đóng cửa lại. Lúc này mới nhớ tới Daniel. Trên môi cô liền cười lên, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi anh ta rồi. Could you go home be yourself? Anh tự đi về được không? Kỷ niệm vịn tai lái xe. Ló đầu ra nhìn Daniel. Ồ ok, Daniel giống như cũng biến thành cậu bé, chân tay lúng túng. Kỷ niệm cười, chui vào xe. Tách ke, bảo trọng nhé. Daniel ở phía sau vẫy tay, dọc đường không ai nói chuyện, ngô tranh hồi hộp nắm lấy quần áo, cố gắng tập trung nhìn nước mưa đang chảy xuống cửa sổ xe, 
nàng tự trách mình, tại sao vừa thấy được cô ta, thì khẩn trương đến hành vi và năng lực suy nghĩ đều mất hết. Nếu nói sợ người đẹp thì cũng không phải, người đẹp nàng cũng từng thấy qua, tuy người đẹp này thuộc đẳng cấp rất ít thấy. Ngô tranh cúi đầu nhìn đôi giày vải và ống quần ướt, đang nhỏ nước xuống sàn xe, cái thảm lót màu đỏ bây giờ đã ướt nhẹp. Trong lòng lại lo lắng, cái này bao nhiêu tiền, ướt như vậy sẽ không bị bắt đền chứ. Mình hiện tại cũng không có gì để đền. Ôi chao, ôi, giật giật cơ thể, phát hiện cái ghế dựa bằng da cũng đã ướt luôn. Lần này Ngô Tranh thật sự thấy bất an rồi. Liên tục uốn éo người, hy vọng khi tới nơi, những thứ này cũng khô. Mà khoan, đang đi đâu? Ngô Tranh bỗng nhiên nhớ tới cái vấn đề quan trọng nhất. Bây giờ không phải là lúc lo lắng cái thảm với cái ghe kia, mà phải nên lo lắng tại sao mình không thể giải thích được với một người không nói quá 10 câu kia. Hơn nữa, còn oanh liệt mần thịt mình một trận, làm mình phải lang thang ngoài đường, rồi cô ấy đến nhét vào xe. Oh my God, ôi chùa ơi! Đừng nói ngày hôm qua chưa đủ nha, nên hôm nay bị bắt gặp nên lại bị giết tiếp. Ôi, sao cái số nhỏ quá vậy, luôn đôn to thế, mà cứ như có nợ nần gì nhau, đi đâu cũng gặp. Được rồi, dù sao hôm nay không phải dầm mưa, như vậy cũng được. Cô ta là con gái cũng không thể làm gì mình. Một bên, tâm tình của kỷ niệm tự nhiên tốt lên. Có lẽ không còn người đàn ông đáng ghét kia bên cạnh, mà còn có thể nhìn mấy cái vẻ mặt thú vị của cái người đang ngồi cách cô nửa mét kia. Cô nhóc này đang nghĩ gì thế? Lúc thì buồn, lúc giống như hiểu ra gì đó, rồi lại như gặp kẻ thù, một lúc thì lại thoải mái. Không nhịn được, hỏi, cô đang nghĩ gì thế? Hả? Ơ, ờ, không có gì, cô. Bạn trai cô rất đẹp trai. Ngô Tranh vừa nhớ tới anh chàng bên cạnh kỷ niệm lúc nãy, anh ta mở hai nút áo sơ mi trên, lờ mờ lộ ra mấy sợi lông ngực. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra người đẹp thích kiểu con trai như thế à. Kỷ niệm hư một tiếng, không nói nữa, lòng tốt bị ném bỏ. Đúng là tên đàn ông đáng ghét, ngày mai chia tay cho khỏe. Có lẽ do trời mưa, nên kỷ niệm không phóng xe ào ào, mà lái rất vững xe chạy rất êm. Cửa sổ cũng đóng lại, còn mở máy sưởi. Dần dần ngô tranh cảm thấy cơ thể ấm lên, ngoại trừ lạnh giá dường như đã biến thành một thế giới khác. Nàng lén lút liếc nhìn người đẹp ngồi bên cạnh. Người đẹp lạnh như băng nhìn đường, hai tay đều đặt lên bánh lái, khóe miệng thẳng tắp nhìn rất kiên nghị. Ngô tranh lại chú ý đến tay của cô ấy, thon dài trắng nõn, móng tay cũng được cắt rũa gọn gàng, sơn màu tím. Tay đẹp quá, có biết chơi dương cầm không ta? Cô ấy, nhìn cũng đâu có hư lắm. Chương 4, muốn chết như thế nào? Sự ấm áp trong xe làm nàng thấy buồn ngủ. Khi Ngô Tranh mở mắt ra thì đã ở trong gara của nhà kỷ niệm. Sau đó Ngô Tranh mới phát hiện, 
cái bãi đậu xe khổng lồ này chứa rất nhiều xe hạng sang. Khỏi nghĩ cũng biết, đây là gara riêng. Theo kỷ niệm lên lầu, căn biệt thự nhỏ màu trắng đập vào mắt. Ngô tranh nơm nớp lo sợ đi theo kỷ niệm, sẵn đánh giá căn biệt thự này. Tất nhiên có một điều cũng là nàng chú ý, toàn bộ cửa sổ đều tối thui. Kỷ niệm mở cửa lầu 2, nhìn cái người đang núp ngoài cửa, bực mình nói, vào đi. Một cái chân thò vào, vừa đặt lên tấm thảm dày liền nhớ chân nàng bị ướt. Ngô tranh giống như bị phỏng lập tức rút chân lại, hai mắt nhìn chầm chầm kỷ niệm. Vào nhanh, giọng nói bực mình hơn rồi. Cô nhóc đứng ở cửa nhúc nhích, rồi lại lo sợ. Kỷ niệm hết cách, đi thay đôi dép le ra, mở đèn, lên lầu. Bên này ngô tranh cũng đã tìm được dép lê trong hành lý, thay giày, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa. Nhìn những vết chân ướt, vẫn nuốt nước bọt. Biệt thự này trang trí rất có phong cách Trung Quốc, đều là đồ thời minh thanh, hầu như tất cả vật dụng đều là gỗ hồng mộc. Cái phòng khách khổng lồ trên bức từng có treo một bức tranh chữ, thậm chí còn có mấy cái giá để đồ sứ cổ. Ngô tranh cảm thấy như vừa xuyên đến cổ đại. Ngô tranh nhấc túi đi theo kỷ niệm lên lầu, như con mèo đi nhón nhón, chỉ sợ gây ra tiếng động. Vừa mới tới lầu 2, giọng nói của kỷ niệm liền truyền xuống, phòng ngủ của khách ở lầu 2, căn thứ ba bên phải. Tắm đi, được, ngô tranh đáp lại theo hướng âm thanh truyền đến, lén le lưỡi một cái. Xưa nay, lời của người đẹp là mệnh lệnh. Vào phòng khách rửa tay, dù sao ba năm qua ở đâu nàng cũng một mình thôi. Ngô tranh mở nước nóng, ngừng đầu, để mặc cho dòng nước lướt qua cơ thể. Một ngày mệt mỏi đã tan biến. Lúc này ngô tranh mới có thể suy nghĩ lại chuyện xảy ra tối nay. Tại sao từ một người đang ngủ ngoài đường, bây giờ lại ở trong cái biệt thự này? Còn người đẹp kia nữa, hình như cũng không có ác ý. Có phải vì Zora không? Nhưng sao cô ấy tìm được mình? Được rồi, kệ nó đi, nói chung là phải cảm ơn cô ấy thật đàng hoàng. Ngô tranh nghĩ, tắm xong, đóng nước, lau tóc, thay áo ngủ. Phòng của kỷ niệm rất dễ tìm, ngay lầu một, vì chỉ có phòng đó đèn sáng. Ngô tranh rón rén từ từ bước tới, tuy rằng biết người đẹp là người tốt, nhưng phải đối mặt với nhau, trong lòng có chút sợ sệt, tim đập bịch bịch. Cửa không khóa, chỉ có một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn vàng cùng với tiếng dương cầm du dương, hòa quyện trong không khí. Kỷ niệm cô đơn, đứng ở trước cửa sổ. Ngoài kia một màu đen kịt, bóng lưng mảnh khảnh dường như muốn tan vào trong bóng tối. Ngô tranh có cảm giác chua xót, không biết tại sao lại thế. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy cô gái ấy thật cô đơn. Nhưng cảm giác này không duy trì được bao lâu. Nghe âm thanh kỷ niệm xoay người lại, thấy ngô tranh đang ngẩn người. Ngô tranh thấy kỷ niệm đờ ra, cũng nhìn lại mình. 
váy ngủ in hình Doraemon, dép lê nhựa, ổn mà ta. Không hiểu nhìn kỷ niệm, đúng là con nít, kỷ niệm bước thong thả tới, khóe miệng nhếch lên, đánh giá ngô tranh từ trên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt ngừng lại trước, màn hình phẳng, cô là người lớn thật à. Hay là chưa dậy thì hoàn toàn đây, ôi chao. Này, sau 2 giây, Ngô Tranh mới hiểu kỷ niệm nói cái gì, liền quát lên, lùi về sau một bước dài, dùng hai tay che ngực, má ửng hồng. Không quan tâm Ngô Tranh đang che chở cơ thể, kỷ niệm cao hơn Ngô Tranh nửa cái đầu nên chặn hết ánh đèn, che cả. Người Ngô Tranh Ngô tranh căng thẳng dựa vào tường, hận không thể tan chảy thẩm thấu xuyên tường. Cúi đầu, tầm mắt rơi đúng ngay phần khiêu gợi nhất lộ ra khỏi váy ngủ, mặt càng đỏ hơn, hôm nay, cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi, tôi, tôi về phòng ngủ đây. Dứt lời, nhích ra khỏi phạm vi khống chế của kỷ niệm, lao ra cửa quay đầu lại, thấy kỷ niệm đang cười trêu tức. Xem ra, Ngô Tranh sẽ có một đêm không ngon giấc. Dù được ngủ trên cái giường lớn rất thoải mái, nhưng Ngô Tranh vẫn lăn qua lộn lại, trái tim nhỏ nhảy, thình thịch không ngừng. Trong đầu toàn là dáng vẻ căng thẳng, không tiền đồ của mình. Mình lo cái gì chứ? Đều là con gái, căng thẳng cái gì? Tại sao mỗi lại nhìn cô ấy mình đều lúng túng như vậy? Trong lòng Ngô Tranh gào thét, a à, Ngô Tranh khóc không ra nước mắt, vùi vào chăn, nắm tóc buồn dầu. Đến khi bình tĩnh lại, cũng còn cảm giác được mùi thơm thoang thoảng của người đẹp vẫn còn quanh quy. Ẩn nơi đầu mũi, thơm quá, không biết cô ấy dùng sữa tắm gì. Ai không được, cô ấy dùng sữa tắm gì thì liên quan gì đến mình. Cô ấy không liên quan gì đến mình. Không được, không được. Ngày mai nhất định phải rời khỏi đây. Không đến Edinburgh nữa, đi đến thành phố gần đây cũng được. Ngô tranh mãnh liệt lắc đầu, nỗ lực vứt bỏ những suy nghĩ hoang đường kia. Không biết tại sao, giờ đây nàng cảm thấy London rất nguy hiểm. Từng phút từng giây đều muốn trốn tránh. Nghĩ thế, Ngô Tranh lao xuống giường, đếm xem ngày hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền. Rồi móc ra tờ sách Zora đưa, nhìn con số lần nữa há to miệng. Chị Zora thật tốt, lòng Ngô Tranh thấy ấm áp. Nhớ tới nụ cười dịu dàng nhẹ như mây của chị ấy, viền mắt liền ươn ướt. Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, nhưng lại âm thầm giúp đỡ mình. Ngày mai, đầu tiên là phải trả lại tiền cho chị Zora, rồi lập tức rời khỏi London. Ngô tranh nắm chặt quyền, hăng hái gật đầu. Lại lăn qua lăn lại dọn dẹp quần áo và giày bị ướt, lúc nằm xuống giường đã 3 giờ sáng. Lần này không bị mất ngủ, đầu vừa chạm vào gối liền ngủ luôn. Khi mở mắt ra, đã sáng vừng mắt. Nhìn đồng hồ thì đã qua giữa trưa, hơi bị nghẹt mũi, dám hôm qua dầm mưa nên cảm rồi. Ngô tranh cũng không để ý, thu dọn đồ đạc, nhấc túi sách mang đàn guitar đi ra khỏi phòng. Căn nhà yên tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có.
Ngô tranh lên lầu nhìn, kỷ niệm không ở đây. Kêu thử hai tiếng, không ai trả lời. Bộ không sợ mình ăn trộm rồi bỏ chạy à. Ra đi không lời từ biệt là không tốt. Ngô tranh lấy giấy viết trong túi ra, để lại một tờ giấy trên bàn trà bằng gỗ hồng mộc ở phòng khách. Nhưng mà, khi nàng ra ngoài, cố hết sức gần nửa tiếng mà cửa lớn không thèm mở. Rốt cục thì nàng đã tin mình bị nhốt, lập tức đạp đổ kết luận tốt đẹp về người đẹp. Muốn nhốt tôi à, không có cửa đâu, ngô tranh bị khích thích tinh thần chiến đấu. Ở lầu một tìm xung quanh, mở một cái cửa sổ, ném túi và guitar ra ngoài, đạp bệ cửa sổ rời khỏi nhà tù. Nàng cười hắc hắc, nhấc túi và guitar, quay đầu nhìn căn biệt thự trắng trống rỗng gửi lời, người đẹp, bye bye, farewell. Cáo biệt, 15 phút sau khi ra khỏi nhà, cái sân còn to hơn sân đá banh, còn có bãi cỏ bao quanh. Mà bao quanh bãi cỏ là hàng rào bằng sắt bóng loáng, còn cao hơn 2 mét. Ngô tranh bỏ ra sức của chín châu hai hổ cũng không thể nhảy ra khỏi đây, còn bị trời hành nóng đổ mồ hôi. Nàng đi tìm một vòng quanh hàng rào, mệt đến mức thở không nổi, cũng không tìm được đường chui ra. Cuối cùng không thể làm gì nữa, đành chán nản nhảy cửa sổ trở vào nhà. Lại còn đóng cửa sổ cẩn thận, sợ bị người đẹp phát hiện nàng nhảy cửa sổ trốn chắc sẽ thành trò cười. Nếu không đi được thì cứ nghỉ ngơi vậy. Ngô tranh lạc quan đã trở lại. Trước tiên là thay đồ ngủ, từ trong túi tìm được cà phê hòa tan, rồi uống một chút nước ép để giải cảm. Sau đó, ngồi trên ghế salon, trong tay là máy tính bảng lướt internet. Vốn không muốn động đến thứ gì ở nhà kỷ niệm, nhưng chờ đến tối kỷ niệm vẫn chưa về, đói đến mức bụng sắp dính lưng. Ngô tranh chịu không nổi cái bụng biểu tình, tới tủ lạnh tìm. Tìm cả buổi phát hiện chỉ có mấy miếng bánh mì, đã quá hạn hai ngày. Ngô tranh nổi gân xanh, người đẹp đó sống kiểu gì thế? Có bao giờ ăn cơm ở nhà không? Do dự cả buổi, Ngô Tranh vẫn làm nóng bánh mì quá hạn lên ăn. 9 giờ tối, Ngô Tranh tẻ nhạt nhìn phòng khách to lớn, mí mắt nặng trĩu. Đặt máy tính bảng xuống bàn, nằm xuống salon ngủ say như chết. Không biết qua bao lâu, lạch cạch, tiếng mở cửa vang lên. Nghe thấy Ngô Tranh như tỉnh lại từ trong mộng. Cảm giác cơ thể nặng nề, vẫn đứng dậy đi vài bước rồi vọt với cửa. Cửa lớn từ từ mở ra, một người say xỉn liền ngã nhào. Ngô tranh mới vừa đỡ lấy, sợ hãi không thôi, thì phía sau đã thấy một người đàn ông đi vào. Ngô tranh giật mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người đẹp đưa đàn ông về nhà. Vậy mình là con kỳ đà, làm sao đây? Nhìn kỹ người đàn ông, hình như không phải người hôm qua. Người đàn ông nhìn thấy ngô tranh cũng ngẩn ra, có chút cuộn bách, cười rồi quay người hình như muốn rời đi. Ngô tranh choáng tại chỗ, chuyện trước mắt vượt quá giới hạn tiếp thu của nàng. Sự tức giận vì đợi kỷ niệm cả ngày, không còn chút dấu vết. 
nàng nhìn cái người mềm mại thơm phức trong lòng, nhiệt độ tăng cao. Kỷ niệm vì say nên mặt đỏ bừng, lông mày hơi nhăn, hình như không thoải mái. Ngô tranh theo bản năng đưa tay vuốt giữa lông mày, không nghĩ đến đầu ngón tay vừa chạm vào kỷ niệm, thì người trong lòng liền dãy. Giống như tỉnh rượu, bỏ giày cao gót, đôi mắt mông lung, lạnh lùng nói, ai đó. Tôi, tôi là, ngô tranh chưa nói hết, thì kỷ niệm liền đẩy ngô tranh ra ngoài cửa, dấu bé rầm dấu lớn đóng cửa. Ngô tranh ngơ ngác đứng trước cửa, cả buổi chưa lấy lại tinh thần. Nhìn cánh cửa lạnh tanh trước mắt, đờ ra. Quậy cả buổi, thì ra người đẹp không nhớ đã đưa mình về đây sao. Nhưng, đồ của mình vẫn còn trong đó. Ai ít, ngô tranh nhìn mình, chân trần, đồ ngủ. Một cơn gió lạnh thổi đến, run run. Ôi, đúng là, gặp cô ấy chẳng có gì tốt đẹp. Ngày hôm qua mình còn nghĩ cô ấy là người tốt. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Ngô tranh cắn răng nghiến lợi, trong lòng nghĩ một trăm cách dằn vặt nữ ma đầu bên trong. Đập một hồi bàn tay cũng đau lên, mà bên trong không chút động tĩnh, bó tay. Nàng dán lỗ tai vào cửa, nghe ngóng. Cô ấy về phòng ngủ rồi à. Khóc không ra nước mắt, ngô tranh hận không thể bóp chết kỷ niệm. Nàng bắt đầu hối hận vì nửa tháng trước đã chụp lén kỷ niệm. Nếu như không chụp lén cô ấy, thì sẽ không bị cô ấy làm thịt. Nếu không bị cô ấy làm thịt, sẽ không phải lang thang ngoài đường. Nếu không lang thang ngoài đường, thì sẽ không bị cô ấy đem về nhà còn nhốt trong nhà cả ngày. Cũng sẽ không phải đem hôm, mặc đồ ngủ đứng ngoài nhà cô ấy như tên ăn mày. Ngô tranh một bên tưởng tượng cách nguyền rủa kỷ niệm, một bên đi vòng vòng quanh nhà, cố gắng tìm một cửa sổ không bị khóa để đi vào. Nhưng chính nàng cũng biết là vô dụng, sáng sớm khi trốn đi nàng đã thăm dò đủ, chỉ có một cái cửa được mở, nhưng đã bị nàng khóa lại rồi. Trong thảm cỏ có đá, nên chân cực kỳ đau. Ngô tranh đi vòng vòng, không thèm làm chuyện vô ích nữa, ngồi trồm hổm cạnh cửa. Trời đã khuya, gió lạnh thổi ào ào, cây lá xung quanh bị gió thổi vang lên xào xạc, hình như đang chế nhạo ngô tranh đang run lẩy bẩy. Ngô tranh lòng tràn đầy oán ức, cuộn mình, cố gắng ngủ. Chuyện này là sao? Khi kỷ niệm tỉnh táo thì đã là trưa hôm sau, đầu vẫn còn đau vì rượu. Nhìn đồng hồ, xem ra không đến kịp lớp hôm nay rồi. Thấy mình vẫn mặc quần áo hôm qua, ngồi xuống suy nghĩ chuyện tối qua, hoàn toàn không nhớ được làm sao về đến nhà. Ký ức dường như chỉ lưu lại cô bị gã đàn ông nào đó ở bắp chút rượu. Không nhớ nữa, tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, trang điểm, chuẩn bị ra ngoài. Đi xuống lầu, phát hiện trên bàn trà có một máy tính bảng lạ, kế bên sofa còn có một cái túi lớn. Cái túi này nhìn rất quen, cô nhóc đó đâu rồi. Lần này, kỷ niệm đột nhiên nhớ tới chú chó hoang hôm qua cô nhặt về. Người đâu? 
kỷ niệm tìm hai vòng cũng không ai lên tiếng. Nghi hoặc ra ngoài, cửa vừa mở, dấu bé bốc dấu lớn, một người gục xuống. Kỷ niệm sợ hết hồn, mau mau nâng dậy xem, đây không phải là cô nhóc kia sao? Nhìn nàng chỉ mặc mỗi đồ ngủ, không hề có chút ý thức, mặt đỏ bừng. Theo bản năng sờ chán của nàng, đúng như dự đoán nóng phỏng tay. Kỷ niệm nhíu mày, đoán là hôm qua mình say rượu đã nhốt nàng ở ngoài. Trong lòng ái náy, kỷ niệm vỗ gò má ngô chanh, kêu vài tiếng. Nàng hơi mở mắt, từ từ nhìn vào kỷ niệm. Kỷ niệm đang chuẩn bị xin lỗi, thì ngô chanh như bị nói mớ, cô, cô muốn chết thế nào? Kỷ niệm ngẩn người, cẩn thận nghe lại câu nói này, lông mày nhăn lại, sự thổ thẹn trong nháy mắt bị dọn sạch. Hít thở vài cái, đè sự tức giận trong lòng, không được tính toán với người bệnh. Nhưng chuyện này không nói lên cô có thái độ tốt, kỷ niệm nắm cổ tay ngô chanh, kéo cái người nhão như bùn ném lên giường trong phòng khách. Ngô tranh hình như vẫn chưa tỉnh táo, vừa dính vào giường liền chui luôn vào chăn, nặng nề ngủ. Kỷ niệm nhìn ngô tranh giống con cá chết, mặt đỏ bừng. Cân nhắc vài lần, cảm thấy không nên xảy ra án mạng tại nhà. Đồ đáng ghét này, không đáng giá để mình bị kiệt. Cân nhắc nửa ngày, mới miễn cưỡng gọi bác sĩ. Cắn răng gọi điện thoại, trừng mắt nhìn ngô tranh, xoay cái eo nhỏ rời khỏi phòng khách. Thay đồ, rồi tập yoga theo CD ở trong phòng khách. Bác sĩ đến rất nhanh, cho thuốc hạ sốt, dặn dò vài câu rồi rời đi. Những câu này kỷ niệm nghe tai trái lọt ra tai phải, rồi bay ra ngoài. Mắt vẫn không rời màn hình TV, dù sao cũng không chết. Khi chạng vàng, anh chàng đẹp trai hôm qua cô quen ở Bắc gọi điện đến. Kỷ niệm cười khẽ, trang điểm thay đồ, mang giày cao gót, đeo túi sách, đi ra khỏi cửa. Sau một phút, tiếng thắng xe kèm tiếng xe mô tô càng lúc càng xa.